0: Bienvenue à cette nouvelle Minute Coaching qui est dédiée au sujet de la résilience. Parlons d'un merveilleux sujet aujourd'hui, parlons de, de résilience. Aujourd'hui je vous parle de résilience de comment activer la résilience. Organiser votre résilience va vous permettre de vous sentir plus en sécurité. Vous aurez certainement moins de peur de l'extérieur parce que vous savez que vous êtes prêt.
1: Aujourd'hui, on va travailler sur la résilience. Je m'appelle Blanche, je suis professeure de yoga diplômée.
0: Dans le milieu de l'entrepreneuriat, il y a une vraie appétence vers le sujet de la résilience. C'est un sujet ultra sexy. Ce qui, ne, ce qui ne tue pas nous rend plus fort, euh, l'obstacle me rend plus fort, balance-moi tout ce que je veux, je vais me renforcer, je vais me réveiller encore meilleur, etc. etc.
1: Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Et si ça n'est pas le cas, je vous souhaite sincèrement de pouvoir, de savoir, puiser en vous l'énergie qui vous permettra de faire face eh bien aux grandes épreuves qui jalonnent votre existence en un mot. Je vous souhaite sincèrement de ne jamais douter de vos capacités à rester et à être une personnalité éminemment résiliente. Ce que vous êtes d'ores et déjà, j'en suis convaincu. Alors, je vous rassure tout de suite, je ne vais pas faire du coaching personnalisé dans cette chronique, ni un cours de yoga. Je voudrais juste attirer votre attention sur cette notion qui me fascine à titre personnel, qui est donc celle de la résilience. En m'appuyant d'abord sur un dicton populaire, plutôt imagé, qui concerne les cuillères à peau. Vous savez ce qu'on dit des cuillères à peau C'est qu'à force de les utiliser, on finit par les retrouver à toutes les sauces. Et ben, C'est le cas de la résilience, qu'on finit malheureusement par retrouver à toutes les sauces. Et ça devient quasiment irritant, puisque pêle-mêle, on va évoquer des personnes résilientes. On va parler de patients, de malades, d'étudiants, d'élèves résilients. Des conseillers conjugaux vont aider à la résilience d'un couple les matériaux peuvent être résilients, comme le pupitre que j'ai sous les yeux. Une nation doit savoir être résiliente. Emmanuel Macron, au Forum économique de Davos, c'est-à-dire devant les plus riches de cette planète, a évoqué un capitalisme résilient. Il existe plusieurs projets de loi en France qui sont estampillés, labellisés de la résilience. C'est le cas du climat, d'un plan de relance pour l'économie. Et il existe même, sachez-le, une journée nationale consacrée à la résilience. Rien que ça j'ai décidé, sur proposition de la
0: ministre des Armées et du chef d'état-major des Armées, de lancer l'opération Résilience. Un plan de résilience
1: économique et sociale. Un plan de résilience au sens de résistance et de protection, au sens de plus d'autonomie et plus de souveraineté. Et je vous épargne, mais véritablement, des centaines d'autres exemples de ce genre, ce qui fait que et au bout du compte, on finirait presque par ne plus en pouvoir de ce mot « résilience » si ça n'est déjà pas le cas. Et c'est un peu dommage. C'est un peu dommage parce que ça avait plutôt bien commencé. Enfin, je ne sais pas pour vous. Moi, la première fois que j'ai entendu ce terme, je l'ai trouvé beau, je l'ai trouvé joli, esthétique, lyrique, à la fois mystérieux et en même temps un petit peu familier, comme une espèce d'invitation à le charger de notre propre contenu, de notre propre vécu. J'étais persuadé d'avoir affaire à une espèce de perle de la langue française. Eh ben non, louper. Résilience est un anglicisme qui puise ses racines étymologiques dans le mot latin « résilirer ».« Résilirer » en latin, ça vient du verbe « salirer »,« sauter » et du préfixe « re »,« revenir à la position initiale ». Littéralement, « sauter en arrière ». D'où le dérivé le plus immédiat, et le plus direct qui est rentré dans l'usage courant de différentes langues, y compris de la langue française, qui est le mot « résiliation, le fait de sauter en arrière, se rétracter. Vous pouvez par exemple résilier un contrat avec votre assureur, même si en général c'est compliqué, je vous l'accorde. Résilience, c'est une autre idée. C'est l'idée de sauter, mais pas nécessairement en arrière, dans tous les sens, et même potentiellement de l'avant. Bref, de rebondir. Test résilience.
0: résilience terminée.
1: La résilience de la matière Pultex et sa capacité à reprendre sa forme pour un soutien durable et une meilleure qualité de sommeil. Pultex. C'est donc cette notion de résilience qu'on doit à la langue anglaise et qui apparaît à partir du milieu du XVIIe siècle. En 1624, on a un philosophe anglais qui s'appelle Francis Bacon et qui utilise ce terme alors qu'il étudie le mouvement de propagation des sons sur les surfaces, d'un point de vue acoustique, c'est-à-dire l'aptitude de ces sons à rebondir en avant, en arrière, et à se mouvoir de cette manière-là. C'est donc sous les auspices de la philosophie, mais surtout de, des sciences de la nature, que naît le terme « résilience » et c'est sous les auspices de la science que ce terme va rester pendant très longtemps, puisque deux siècles plus tard, euh, en 1825, on a un ingénieur, toujours britannique, qui s'appelle Thomas Treadgold et qui va étendre cette notion de résilience à l'idée d'élasticité des matériaux et plus tard « des aciers, c'est-à-dire eh leur capacité soit à conserver, soit à recouvrer leur forme initiale après avoir été déformée sous l'impact de coups. Et d'ailleurs, il y a depuis eh bien, des tests scientifiques et industriels qui sont restés de cette nature-là. C'est donc par cette filière scientifique que Résilience, bien plus tard, semble-t-il à partir des années 1900, va finir par rentrer, mais timidement, dans la langue française. Quant à la dimension psychique, celle que j'évoquais un petit peu au début de ma chronique, il y a une première pierre qui va être posée à l'édifice dès la fin du XVIIe siècle avec un philosophe britannique, toujours, qui s'appelle Thomas More et qui évoque la nécessaire résilience ou la possible résilience face aux épreuves de la misère ou du péché. Et pour lui, la résilience, c'est l'idée d'une libération de l'âme vis-à-vis du corps. Donc c'est important parce qu'on a déjà cette caractéristique comme ça extrêmement intime de l'idée de résilience. Ça veut dire qu'à ce moment-là, euh, le sentier est déjà balisé pour des travaux qui vont intervenir beaucoup plus tard, en particulier au XXe siècle, qui sont des travaux liés à la psychologie, à la psychiatrie, à la psychanalyse et qui vont se concentrer sur les deux grands traumatismes collectifs de ce siècle, à savoir la première et la seconde guerre mondiale. Et le traumatisme parmi les traumatismes étant évidemment l'enfer des camps d'extermination. Des travaux qui vont euh, eh bien, se pencher sur le sort des victimes de ces guerres, euh, à la fois les soldats, mais aussi les civils, les hommes, les femmes, et en particulier les enfants, qui, euh, dans leur étude, vont être pour beaucoup dans la suite de cette terminologie. Alors, il existe euh, une polémique, voire plusieurs, quant à la paternité exacte du concept de résilience en psychologie. Je, euh, je vous en ferai grâce, je laisse cette discussion aux experts, mais on a, par exemple... Dès 1942, une psychologue anglaise qui s'appelle Mildred Scoville et qui évoque la grande capacité de résilience des enfants face à des épreuves qui mettent pourtant en péril leur propre vie. Donc là, on a déjà cette, cette idée d'aller puiser au plus profond de son âme pour trouver la force qui vous permettra de continuer à bâtir votre propre existence. Et c'est cette notion, en fait, qui va être portée au goût du public, qui va être popularisée en France à partir des années 1990 en particulier par un psychiatre qui est également écrivain, une figure assez médiatisée que vous connaissez probablement au moins de nom et qui s'appelle Boris Cyrulnik.
0: Alors, il y a deux mots très importants qui sont euh, la, la résilience, c'est ça Oui. Euh, qui est en fait le ressort, non C'est ça Il faut expliquer un voilà. petit peu le concept de résilience. C'est un mot français oui. qui veut dire qu'un organisme tient le coup malgré les pressions du milieu et malgré les coups du sort. Oui. Il reste stable et peut
1: même rebondir, il peut même reprendre vie et reprendre son cours évolutif. Et pour lui eh bien, la résilience, c'est ce terme qui peut permettre de comprendre différemment, écrit-il, le mystère de ceux qui s'en sont sortis, c'est-à-dire de leur capacité à continuer à vivre, à se développer en dépit de l'adversité. Et Il a même une très jolie formule. Il dit la résilience, eh c'est l'art de naviguer dans des torrents. Donc, par nature, forcément tumultueux. Et là, j'imagine qu'on y voit tous et toutes une sorte d'invitation à ne jamais se résigner, à ne jamais baisser les bras, à cesser de se dévaloriser, bref, de continuer à croire en ses propres forces intérieures, ce qui est déjà une forme de dissidence, parfois avec l'ordre existant, tant nous évoluons tous et toutes dans une société qui nous pousse à croire qu'on n'est rien, ou alors, en tous les cas... Pas grand-chose. Donc là, on a une résilience qui peut parfaitement se combiner à l'idée de résistance, un espèce de point d'appui pour l'épanouissement individuel, mais pas dans un sens égoïste, mais dans un sens solidaire. Jusqu'à présent, tout va bien, vous me direz. Mais tout va basculer à partir du moment où la pensée dominante va chercher à instrumentaliser cette notion pour la floquer sous son propre drapeau pour son propre service, c'est-à-dire précisément au service de la domination, avec une déclinaison de la résilience, à la fois individuelle et en même temps collective. Individuelle, précisément par l'individualisation à l'extrême qui nous est réclamée au nom de la résilience dans notre rapport à la marche du monde, en gros. C'est-à-dire qu'on va nous suggérer, d'un côté, d'éviter de trop chercher à comprendre le fonctionnement global du monde. En revanche, on va nous sommer de réagir à titre tout à fait personnel, une espèce de psychologisation euh, à l'ultime, à l'extrême des problèmes politiques. Nous sommes donc spectateurs des grands événements auxquels, a priori, nous ne pouvons rien. Nous ne sommes acteurs d'offres strictement euh, aucun d'entre eux, ni au niveau social, ni au niveau politique, ni au niveau économique, ni les guerres, ni les catastrophes climatiques. En revanche, ce qu'on exige de nous, c'est notre capacité à encaisser les coûts, comme les matériaux, comme les aciers. Autour de vous,
0: soldats, marins, aviateurs, autour du personnel médical, autour des forces de sécurité, autour de tous ceux qui ont mis leurs forces, leurs compétences, leur humanité dans cette bataille contre le virus. Cette cérémonie sera le symbole de l'engagement de toute une nation. Elle sera aussi le symbole de notre résilience et de la capacité des Français à affronter les épreuves, en étant unis et solidaires, à l'exemple de cette solidarité d'armes qui vous lie indéfectiblement lorsque vous êtes en opération. Oui, ces valeurs de fraternité, d'engagement, de courage, d'abnégation.
1: Avec, en plus, une caractéristiques extrêmement culpabilisante puisque dès lors, la société se divise en deux grandes catégories, ceux qui vont être aptes à être résilients, et ceux qui seront inaptes à le devenir. Et pour eux, ce sera très compliqué. Et dans tous les domaines de la vie quotidienne, y compris dans le domaine professionnel. Là, je ne vais pas vous faire l'offense, dénumérer le nombre d'opérations résilience qui naissent dans les conseils RH des plus grandes entreprises et des plus grandes administrations et qui tombent ensuite en cascade dans les bureaux, dans les services et dans les entrepôts. Avec ce mot magique qu'on réclame de tous et de toutes, qui est le mot « flexibilité ». Comprenez votre capacité à vous fondre dans le décor des grands bouleversements qui ont lieu dans l'entreprise, c'est-à-dire bien entendu les restructurations, les suppressions de postes, l'augmentation des objectifs commerciaux et en termes de productivité également, voire aussi savoir s'acclimater à quelque chose qui serait soi-disant inéluctable, le mal-être au travail, voire la souffrance au travail résilience qu'on exige aussi maintenant à Pôle Emploi, en rendant les chômeurs responsables de leur propre chômage. On est dans l'espèce de, de stade ultime rêvé du libéralisme en termes d'individualisation de tout à chacun. Quant à la déclinaison, et je terminerai là-dessus, collective, de la résilience, eh c'est lorsque les pouvoirs politiques cherchent à puiser dans la psychologie, cherchent à puiser dans les neurosciences, dans les études comportementales et même une partie du marketing, pour chercher eh bien, à théoriser l'idée qu'on pourrait aujourd'hui changer le comportement des individus dans le but d'asseoir la domination libérale. Cette théorie porte un nom, on appelle ça l'économie comportementale ou alors le paternalisme libertarien. Rien que ça, qui part du présupposé que nous sommes irrationnels et qu'il faut donc que les pouvoirs nous aident à trouver la bonne marche à suivre, qu'elle nous indique un petit peu la signalisation pour y arriver, qu'elle nous pousse un petit peu pour le faire, qu'elle nous donne un coup de pouce pour le faire. Coup de pouce, en anglais, ça s'appelle nudge. Et nudge, sachez-le, est une méthode de marketing qui fait florès depuis des années et des années. Pour comprendre ce qu'est le nudge en marketing, je suis désolé, je vais d'abord m'adresser au public masculin, le nudge en marketing, c'est la mouche cible dans un urinoir public. J'espère que vous l'avez déjà au moins remarqué une fois au cours de votre existence, cette mouche qui est dessinée tout au fond d'un urinoir pour vous indiquer la marche à suivre, messieurs, et ne pas vous tromper. C'est une méthode marketing qui est culée, qui a fonctionné, puisque elle s'est traduite par de nombreuses économies en termes de nettoyage, comme quoi il n'y a pas de fumée sans feu. Cette fois-ci, je m'adresse à tous. C'est aussi, par exemple, le nudge, eh bien ces touches de piano que vous avez peut-être vu dessiner sur des marches d'escalier dans une gare pour vous indiquer la marche à suivre. C'est un cendrier qui va être customisé de telle manière pour indiquer aux fumeurs de ne pas mettre son mégot par terre. Ce sont des passages piétons en 3D. Et puis, dans le cas du confinement, ce sont des marques sur le sol, des quais, des transports publics ou des rames, pour vous indiquer les distanciations sociales, même si ces rames ou ces quais sont bondés. peu importe, c'est ça l'idée du Nudge. Et c'est cette méthode, cette méthode de signalisation qui est depuis importée en politique, ça a été le cas sous Obama sous Trump, sous Biden et sous Emmanuel Macron, à l'initiative d'un certain nombre de cabinets de conseils. Puisque vous le savez, nous vivons dans le cadre de la République des conseils. Mais ce n'est pas les conseils ouvriers à la mode révolution allemande 18, de 1918, c'est plutôt les conseils en communication. Et ça coûte un milliard à tout à chacun.
0: Bonjour Benyami. Bonjour Laura. Vous êtes donc consultant expert en économie comportementale. Et au sein du cabinet Extense, vous utilisez différentes techniques pour maximiser l'expérience client dont l'hypernudge. Alors c'est quoi un hypernudge, Benjamin
1: Un hypernudge, c'est un message personnalisé qui va toucher l'esprit de chacun en fonction de sa
0: personnalité. On fait appel à l'intelligence des gens en leur adressant un message qui leur correspond et les faire
1: réfléchir. Donc, vous voyez, c'est un vrai sujet. L'idée, finalement, et c'est là où on peut quasiment trembler, c'est quasiment orwellien, l'idée qu'on pourrait peut-être avoir ce type de politique de changement de comportement au service de la consommation, au service de la marchandisation du monde, au service d'un ordre sécuritaire, potentiellement totalitaire et xénophobe. C'est là où ça nous fait frémir. Et c'est là où le cours autoritaire des événements peut parfois se joindre à l'illusion qu'on pourra arriver à une forme de soumission avec notre propre autorisation. Il y a une essayiste et également écrivaine qui s'appelle Evelyne Pieyet et qui parle dans un article que je vous recommande à ce sujet euh, qui est paru au Monde Diplomatique et que vous pouvez vous procurer. La résilience est partout, la résistance sera nulle part. À nous de faire démentir cette équation. Le combat continue, prenez soin de vous.